0: De la misma manera que los mandamientos de Moisés tienen en sí gran
1: sabiduría, su interpretación metafísica nos entrega maravillosas herramientas para vivir en prosperidad.
0: Acompáñanos este verano en otro verano de abundancia para explorar los 10 mandamientos de la prosperidad. Te esperamos en el encuentro espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Rebana
1: Quintana. Y juntos poder crear una magnífica realidad próspera para todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones.
0: En Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo.
1: Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido
0: a otro encuentro espiritual. Saludos y muchas bendiciones. Sean todos bienvenidos a otro encuentro espiritual. Desde aquí, desde la ciudad de Miami en Florida, Unity on the Bay. Y me encuentro con...
1: Con <ríe> Osvaldo Mora en la ciudad de Raleigh, Unity of the Triangle. Aquí un poquito nervioso, no sé qué hacer con mis manos mientras estoy viéndome la cara en la pantalla. <ríe> Ustedes saben que... No
0: <ríe> Nosotros somos un ministerio de Unity que estamos colaborando eh, para el levantamiento de conciencia a través de este mensaje de la filosofía de Unity en español y todos los veranos o por lo menos los últimos tres veranos hemos trabajado el tema de la abundancia para pasados programas pueden visitar a mi canal de Rebana Quintana y buscar el verano de abundancia 2020, 2021 y ahora estamos en el 2022 trabajando los 10 mandamientos de la prosperidad según un libro de Unity de autora Georgiana Tree West. Es un libro que se escribió en los años 20, 30, y que pueden conseguir en Amazon, me imagino, pero no tienen que hacerlo. Pueden ir a rebanaquintana.org en el blog y descargar la guía donde hace un resumen de cada uno de estos mandamientos. Nosotros les recomendamos que lo hagan pues Unity realmente trabaja mucho mediante formas educativas. Eh, nosotros estamos en este proceso de transformar la conciencia y hay que dedicarle tiempo, hay que leer, hay que analizar, hay que meditar y obviamente lo que ofrecemos aquí, Osvaldo y yo, todos los domingos puede ayudar muchísimo, pero si ustedes le quieren sacar el máximo, 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 les recomendamos eso. Si no está bien, si lo que puedes hacer es escuchar esto y disfrutarlo al nivel que sea, bienvenido y gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar trabajando con el tema del adulterio. Osvaldo, ¿no te gusta esa palabra? <risa> <risa> es fuerte esa palabra, como que uno hace ¡wow! Eh, Moisés decía, en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
1: Exactamente, ese es el, eso es algo que mi, yo recuerdo que mi abuela, cuando se enteraba de algunos deslices de sus hijos, decía, pero es que están en adulterio. <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa> no obstante, ustedes
0: saben que nosotros en Unity eh, analizamos, interpretamos la Biblia metafísicamente, y Georgiana nos dice que este ministerio, este mandamiento, trata de no degradar nuestra riqueza eh, para usos ociosos. Yo me di para buscar lo que quiere decir ocioso y realmente tiene que ver con el no ser eh, productivo, productivo. Eh, se puede decir que hasta impropio, y lo que eh, nos está hablando ella, sin fruto, ocioso es sin fruto, sin provecho ni sustancia. Ella nos recuerda que adulterar quiere decir corromper o hacer impuro. Entonces, lo que nos está diciendo es no hacer impuro, no corromper nuestra riqueza para... Básicamente, usos que no son realmente importantes, no son productivos, no, no aportan nada, ¿verdad?
1: Serían importantes en términos espirituales. Exacto. Serían vitales en términos de la divinidad. Y, y, y algo que yo, que, que yo quería decir justamente es que la maravilla de estudiar Unity es la libertad que nos dan sus conceptos porque pues obviamente cuando nuevamente estoy con la abuela escuchando que hay un lugar que se llama cielo, un lugar que se llama infierno al que vamos después de que hemos vivido la vida y si es que hemos portado bien nos vamos a ir al cielo, si nos no vamos al infierno eso es un peso, eso es algo que nadie lo quiere ni ver pero Unity nos da la libertad de entender todas estas bellezas de la enseñanza divina, que no 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 se trata de ese miedo, se trata de que la interpretación que le damos con base en lo que nosotros tenemos de herramientas nos permite liberarnos. ¡Ay, qué alegría! No, no hay un infierno. no, no, no. ¡Qué bueno! Entonces, pero sí podemos crear en nuestra vida diaria un infierno, que es no necesariamente un lugar con fuego, pero es un lugar oscuro, un lugar en confusión, un, un lugar de ansiedad, un lugar de nerviosismo. Ese es justamente nuestra capacidad de crear un infierno y las finanzas normalmente son una razón por las que se crean grandes infiernos, al menos en relaciones que se están separando, se están divorciando y financieramente no han logrado un acuerdo y es la razón por la que se estancan las cosas. Eso para mí es un adulterio. Así de simple. No estamos fluyendo en la sustancia, no estamos fluyendo con lo que es, no estamos sostenidos en los principios divinos. Entonces nos encarnamos en la sustancia del mundo, que es el dinero. Y entonces, como tú decías justamente en uno de los programas pasados, ¿qué pasa si nos vamos todos a una isla? Estamos en una isla donde el dinero no cuenta. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer con la caja de millones que tenemos guardadas debajo de la cama? Entonces, es como que el contexto metafórico del dinero sirve para un sistema en el mundo, pero el mundo, esto es... De, como yo siempre les digo, jóvenes, esta es la escuela. Nadie se queda a vivir en la escuela. Todo mundo volvemos a casa al final de la lección del día en la escuela. Entonces el dinero es justamente como tal cual en el monopolio para poder ir comprar propiedades dibujadas en un cartón. Porque ¿quién puso los límites en los países, Ana? ¿Quién puso los límites con el lindero del vecino? Eso no estaba ahí cuando vinimos. Entonces, poco a poco el hombre va desarrollando su sentido de propiedad, de tacañería, y entonces va poniendo paredes alrededor de las cosas que está adulterando la esencia natural del planeta. ¿Sí ves? Entonces, eh, a, a adulterar justamente no, no, no quiere decir solamente que una pareja vaya a fornicar en una, en una esquina escondido. Adulterar tiene que ver con todas las formas que nosotros traemos del espíritu y le metemos del mundo. Esa es mi interpretación. Me
0: parece bien, bien elevada porque, porque baja a mí, yo resueno mucho con esta idea de degradar algo. Degradar claro. la riqueza. Y vuelvo como la semana pasada con las tres T tiempo, talento y Tesoro. ¿Por qué degradar y, y, y bajarle el valor a algo que puede ser extraordinario para no solamente uno, pero para los demás? Y por qué, eh, y dice ella, dice Georgiana, que cuando asociamos esa riqueza con pensamientos de codicia, o acciones de egoísmo, estamos adulterando nuestro pensamiento mental y nuestro progreso espiritual. Que cualquier uso de la riqueza que obstaculice, no me sale, obstaculice, Obstacu. obstaculice, el progreso del alma es un uso ocioso es el progreso del alma la prioridad por lo cual nos encarnamos. Y si no estamos honrando cuando ella dice cuando el dinero se vuelve más importante que tu crecimiento personal o tu conexión con Dios, ese dinero el dinero no es malo, pero cuando se vuelve más importante que tu que tu crecimiento espiritual y que tu conexión con Dios, entonces se ha vuelto malo.
1: Claro, es que acordémonos que nosotros tenemos la capacidad de crear maldad a partir de la adulteración justamente de la energía divina. O sea, el rato en el que ya yo le pongo, eh, la semana pasada hablábamos de los de los parientes tacaños, ¿no? en donde ya solamente veo lo que a mí me sirve, lo que a mí me funciona, lo que yo quiero, ya estoy provocándome un suicidio. Ya no estoy en circulación, y estoy provocando muerte. Y al mismo tiempo estoy no solamente provocándomelo a mí, sino que estoy adulterando el contexto espiritual en, 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 en mi espacio. ¿Qué tal que yo fuera un tacaño aquí en mi familia? Tuviera una esposa tacaña, tuviera una esposa con problemas, tuviera unos hijos tacaños, tuviera una... Es decir, yo así como puedo provocar una gran diferencia en luz, también puedo provocar una gran diferencia en oscuridad. Porque acordémonos que, al menos con nuestros hijos, nuestros hijos no, no escuchan lo que les decimos, sino ven lo que hacemos. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos en que debemos ser el ejemplo de lo que no se hace. No, al contrario, seamos luz en lo que se hace. Seamos, decidámonos a ser realmente los hijos de Dios sostenidos en su, en su divinidad. Porque cualquier otra cosa es adulterarse a uno mismo, Ana. O sea, si yo, si, 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 yo me dedicara a trabajar solo por dinero, 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 imagínate, ni nos hubiéramos conocido, Ana. ¿Qué beneficio económico me va a dar a mí conocer a Ana? Y lo, mismo, lo
0: mismo a mí, si yo, si yo no hubiera, o sea, si mis valores hubieran sido diferentes, me hubiera quedado haciendo negocios y nunca nos hubiéramos conocido.
1: Efectivamente, pero si ves, la vida se encargó de O sea de que no cometimos adulterio. No adulteramos para nada. La vida te dio un golpe a ti, y la vida me dio un golpe a mí. ¿Para qué? Para ubicarnos a dónde corre, a, a correspondemos, y desde ahí yo, pues yo te puedo decir, Ana, realmente el camino que yo he caminado ha sido un camino de conexión. Ha sido difícil, extremadamente difícil. Veinte años de camino difícil, pero por fin yo puedo decirte, wow, ahora voy a entender. En la cosecha. Entonces voy sintiéndome esa plenitud, voy sintiendo esa gracia, voy sintiendo ese amor incondicional. Es que ya ni siquiera sale de mi, pala de, de, de mi boca palabras con el afán de molestar o de interrumpir nada. Es, fluyamos, dale, dale, fluyamos, fluyamos. ¿Tú sabes que tú
0: mencionaste de lo de los hijos y, y yo quisiera con, compartir contigo y con, con nuestro público ¿Sabes que Yo tengo tres hijos. Una que tiene 22, que ya está graduada y trabajando, su primer trabajo. Ya, ya consiguió su apartamento y está manejando sus gastos ella sola, todo. Yo le dije que le iba a pagar el teléfono y el seguro del carro hasta final del año, pero que después, porque para no desconectarla tan fuerte, ¿verdad? Y ella estaba lo más agradecida, como, ay, me dieron un break, no fue enseguida. Y tengo los gemelos que tienen 19, que, eh, pues una ya lleva un año en la universidad, el otro entra ahora. Yo no sé por qué Osvaldo en estos días, y no sé si tiene que ver con esta misma serie, que yo reflexionando, decía, mis hijos han visto mucho lo que yo les he enfatizado del diezmo, etcétera, pero yo no sé si realmente ellos entienden el principio espiritual detrás de esto. Y el otro día estaba yo cenando con mi hijo, que está aquí visitando, es el único que tengo ahora, la, la niña lleva, llega el fin de semana, me, le decía yo, ¿tú entiendes por qué el diezmar es importante? Entonces le explico, le doy toda la explicación, eh, y, y él como que está receptivo. Yo le dije, yo no, para mí el capital que yo le quiero dejar a ustedes es que ustedes entiendan la verdad espiritual que tiene que ver con este principio de que Dios es su fuente y que ustedes son administradores de lo que Dios les da y que en parte de lo que reciben de esa fuente lo dan porque es ley, porque ustedes son instrumentos. Yo le doy toda esa explicación. Él había estado trabajando todo el verano y yo le dije, yo espero que diez meses, para mi gran sorpresa, me dijo, pero mami, ¿dónde? Yo le dije, bueno, mira, en teoría debe ser a la fuente de, de tu eh, alimento espiritual, pero donde tú sientas que tú, donde tu corazón te diga. Entonces me dijo, mami, le hizo una donación grande a, a su escuela, que siempre están pidiendo fondos y que él recibió financial aid y, y, y él donó a su escuela. Y entonces el otro sitio que donó no fue para el fondo de las familias víctimas de todo este tiroteo en Texas. Y ahí a mí el corazón se me abrió por completo de ver, o sea, mi alegría era, mi hijo está percatándose de un mundo que está allá afuera, que tiene necesidades y que él en ese momento del fruto de su trabajo estaba compartiendo. Y dentro del contexto de este mandamiento de hoy, no degradando su riqueza para meramente comprarse juegos de videos nuevos o lo que a los muchachos les gusta, sino para decir ya a esta edad, desde los 19 años, Dios es mi fuente y yo tengo que compartir esto. Y, y me, me tocó el corazón. Me sentí bien orgullosa y, y entonces ahora estoy en la idea de que quiero regalarles el libro de economía espiritual a los tres y quiero que me hagan una presentación y, le, y estoy pensando darles una remuneración económica porque sé que los va a incentivar pero es eh, importante para mí hacer esa inversión de hecho y sé que estoy hablando bastante pero cuando yo en mi tercer año de escuela superior ya yo tenía licencia para guiar pues yo pedí a mi papá un carro mi papá me dijo, yo te voy a dar un carro si tú haces algo primero. Y me, me dio un libro del Salmo 23. Y me dijo, tú vas a leer este libro del Salmo 23 y me vas a hacer un reporte y vas a traer a tus hermanos y le vas, o sea, vas a aplicar el libro a ellos y los tres me van a hacer una presentación. Y yo me acuerdo entrar en la oficina de mi papá y hacer esa presentación, entonces ahí es que él me compró el carro. Y yo creo que mi papá en ese momento sabía, ya le estaba, le estaba entrando mucha riqueza, y él no quería que sus hijos se convirtieran en personas sin conciencia, de degradar la riqueza, y yo me acuerdo cuando yo, él me compró ese carrito, yo me sentí bien agradecida y como que pude entender el valor de lo que me estaba dando y como que lo estaba balanceando con el mundo espiritual.
1: Sabes que definitivamente las acciones de nuestros hijos nos dicen por dónde estamos yendo. Nosotros no podemos hacernos eh, de oídos eh, sordos y de ojos ciegos ante las acciones de nuestros hijos porque son el reflejo de lo que nosotros somos como padres. Entonces, nunca es tarde, jamás es tarde, para comenzar a hacer cosas diferentes. También la motivación son, pueden, pueden ser nuestros hijos, porque de hecho nosotros somos completamente responsables por esas vidas que hemos traído al mundo, que no nos pidieron venir. Así que nosotros somos hijos de la divinidad. Tampoco le dijimos a nuestro Padre Dios, no mándanos a la tierra. Así que de alguna manera nos encontramos aquí y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad divina. Para lo que debemos justamente orientarnos hacia Ayer tuve la oportunidad de hacer una boda y fue tan fue tan bonito, fue tan espontáneo, fue fue algo extraordinario la experiencia en esa en esa boda. Y es la primera vez que cuando doy el mensaje acerca de la identidad espiritual, la novia como que hizo un ajá profundísimo y los ojos se le, se le llenaron de lágrimas. Y es que no estamos tan enfocados en nuestra identidad personal, en nuestra identidad en el mundo, que si mi título, que si mi casa, que si quién soy yo, que si, que si soy la ingeniera, que si soy el ni sé cuánto, que si soy el patrón de esto. Y adónde está nuestra identidad espiritual. Porque nosotros, ojo, nos la, nos la pasamos la vida diciendo que somos espirituales en una experiencia humana. ¿Y, y dónde está eso? Entonces, justamente esto es el contexto de este, de este mandamiento que nos trae Georgina. Porque espiritualmente, si nosotros nos sostenemos de nuestra conciencia espiritual, nada nos puede adulterar nuestra vida. Nada puede adulterar nuestro res resultado glorioso. Pero ¿quiénes somos los primeros en adulterarnos a nosotros mismos? Somos nosotros con nuestro miedo, con nuestra gana de, de poseer, 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 tener para lucir y creer que, o sea, a mí siempre, 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 siempre está el, el, el ejemplo de Alejandro el Grande, que el gran conquistador del planeta Tierra, cuando Arquímedes le, 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 le confronta y le dice, bueno, ¿y tú para qué todo esto? ¿Qué vas a hacer al final de todo esto? Y le dice, descansaré. Y entonces, ¿por qué no descansas ahora? ¿Cuál es el apuro de llegar a conquistar todo esto? Y el mismo Alejandro cuando muere dice, que me entierren con las manos afuera del ataúd para que vean que muero con las manos vacías. Entonces, nos tomamos tan en pecho el rol, tan, tan a pecho el rol del poder en el planeta, de poder en el mundo. Veamos simplemente el planeta Tierra en, el, en, en la galaxia. Es un punto. Y en ese punto no hemos podido coincidir en, 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 en una forma de vida si somos divinamente espirituales. Te das cuenta? Entonces, para mí este 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 mandamiento tiene un contexto espiritual profundísimo. O sea, si nosotros sí. somos en esencia puros, en esencia prósperos, en esencia recontra dueños de todo lo que es, ¿a dónde están? ¿Por qué peleamos por pelear nuestras pobrezas? Y, o sea, y, esa es la y perdón, que esa no, es la esencia de esto, ¿no?
0: Sí, nuestro, el, el dinero es un símbolo de la substancia divina y es lo podemos consagrar y ver como algo sagrado también que puede transformar el mundo. Y estoy ahora hablando de nuestros cofundadores Charles y Myrtle Fillmore que hicieron... Un pacto en el año 1892 diciendo que todo lo que a ellos llegara y lo que ellos ya tenían iba a ser consagrado para llevar este mensaje. Y si ellos dos no hacen eso, este mensaje o estos principios de Unity que son universales, pero que Unity los comunica también, no se hubieran dado si ellos no hacen este acto donde están honrando este mandamiento de decir, no vamos a degradar la riqueza para cosas vanas o cosas que realmente no son tan importantes. Y me gustaría leer, si te parece bien, lo que este decreto, este acuerdo, pacto que ellos hicieron, dijeron, escribieron, nosotros, Charles y Merchel Fillmore, esposo y esposa, por la presente nos dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos tener al Espíritu de la verdad y a través de él a la sociedad de Silent Unity, siendo entendido y acordado que dicho Espíritu de verdad nos rendirá su equivalente para esta dedicación en paz mental Salud de cuerpo, sabiduría, entendimiento, amor, vida y un abundante suministro de todas las cosas necesarias para satisfacer cada necesidad, sin que hagamos de ninguna de estas cosas el objeto de nuestra existencia. En presencia de la mente consciente de Cristo Jesús, este día 7 de diciembre de 1892. Casi tengo que decir Palabra
1: de Dios Pues si están inspirados en Dios Pues que así sea, te alabamos Señor Es una Ana, es que cuando ya Es lo que yo te decía hace, hace un ratito Cuando estábamos nosotros en el preámbulo Es que cuando no hay conciencia ¿sí? El dinero lo que hace Bueno, el dinero nos hace más de lo que somos Si es que nosotros somos inconscientes Nos hace más de inconscientes y si nosotros tenemos conciencia, pues nos hace más conscientes. Entonces, eh, alguna vez yo hablaba con, con un político, ¿no? Yo le decía, eh, porque qué me decía, porque hay que buscar los fondos para que el pueblo... Le digo, pues te has dado cuenta de que si a un pueblo sin conciencia se le da plata, lo que hace es gastar en fiestas. Entonces, es, es inverosímil cómo la gente o cómo, o cómo la inconsciencia, vamos a decir, la inconsciencia en las personas hace que se confunda el tener dinero... Con los placeres que satisfacen temporalmente al cuerpo. Ah, sí. Es, 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 es creen, creen, que tener dinero es para meterse en una fiesta eterna, en una bebedera eterna, pero, pero es que, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando de ningún Y ese contexto es el uso ocioso
0: vida. que habla ella.
1: Efectivamente, ese es el uso, y este mandamiento está direct, directamente conectado con eso. O sea, no le, no pongas a producir las cosas del mundo, porque eso, eso no tiene sentido. Entonces, si nosotros tuviéramos conciencia, que es lo que yo te decía, Ana, si tú y yo tuviéramos en el hipotético caso 15 millones de dólares, qué nos dedicaríamos nosotros? Es a ver cómo llegamos a más gente, a ver cómo cubrimos más gente, porque lo que nosotros estamos haciendo es justamente nuestro llamado, nuestro talento, y esa es la invitación. Entonces... Eh, no porque no tengamos los 15 millones no lo estamos haciendo. Nosotros estamos dando nuestro 100%, dándonos incondicionalmente el llamado espiritual. En la medida de que Dios sabe exactamente a dónde tiene sus, sus agentes, que somos nosotros, haciendo su trabajo, haciendo el trabajo. Entonces, para mí, en mi mundo todo está cubierto, todo está completo. Inclusive esas situaciones en donde yo puedo percibir falta son aspectos que, son, que yo estoy estudiando. Yo estoy en constante observación de cómo pienso Osvaldo, de cómo actúas Osvaldo, de cuáles son los resultados de Osvaldo. Porque yo siempre me digo, o sea, si yo soy coach de las personas en el mundo, soy el coach mío primerito. Claro, no podemos enseñar lo que nosotros no hemos aprendido nosotros mismos.
0: Por eso es que a veces las lecciones que los que estamos en posición de liderato espiritual son tan para mí, tan a veces tan fuertes, porque si no dominas el material, ¿cómo la divinidad te puede utilizar?
1: Efectivamente Nosotros estamos supuestos, mi niña a, a tener muchas circunstancias Trascendidas para poder ayudar A las personas que vienen con sus circunstancias Por trascender
0: Y te digo que no siempre es fácil y, y, y tú has presenciado Momentos de Debilidad mío Donde digo, este camino espiritual No es fácil Pero yo creo yo creo que vivir la parte humana para cuando lo veamos en el otro decir yo he estado ahí yo sé que no es fácil
1: claro es darte permiso para poder crear empatía porque o sea si si, si yo nazco en, de, desde que nazco soy un iluminado nada me afecta sí. todo lo entiendo o oh, por supuesto no sé de qué me estás hablando o sea el lobo entonces eh, desde dónde nosotros podemos entender al otro es desde que nos ha sucedido a nosotros pero la diferencia es que estamos utilizando herramientas que nos han apoyado a salir de ahí. Así que, min, tómate, participo en mis herramientas. Y aquí hay unas herramientas que se llaman los 10 mandamientos de la prosperidad que te pueden ayudar a ubicarte contigo en tus finanzas, que es un capítulo importante dentro de tu vida. ¿Sí ves? O sea, así es como yo lo veo. Así es. Y es que
0: realmente lo que estamos diciendo es verdadero. Desde que, eh, como decíamos al principio, saber que Dios es nuestro suministro, Saber que nuestras imágenes es importante mantenerlas alineadas, que la palabra es importante, de sacar el tiempo, ¿verdad? Eh, el, el tiempo para Dios y, y dejar, saber que no todo lo podemos dominar nosotros mismos, que hay una presencia mayor que puede. El tener participación de nuestras finanzas, eh, de, de compartir eso que recibimos. Eh, la semana pasada. Estuvimos hablando de la clave que es la circulación, que no podemos estar en prosperidad si no estamos en la circulación. Uh -huh, y hoy y estamos dándonos cuenta de que si nuestro, nuestra riqueza no está consagrada para usos verdaderos, estamos cometiendo adulterio, estamos adulterando. Y entonces, ¿qué podemos esperar? si estamos en eso. Es todo, claro, estamos sí. eh, realmente, Osvaldo, estamos subiendo la vibración bien brutal con estos, estos principios, eh, una prosperidad realmente verdadera que es más allá de estar manifestando para llenar mis necesidades inmediatas. Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa, en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org, diagonal donar. Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. gracias. Bendiciones.
1: Bendiciones.